0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Silén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och kära lyssnare, idag ska vi faktiskt prata om skadedjur som finns i trädgården. Och det finns ju väldigt många, Linda. Så att vi kommer ju inte täcka in alla. Men vi kommer ju ta upp några som jag vet att du får många frågor kring.
1: Mm, det stämmer. Och jag är ju av den här... Den här, på det här sättet. Så att jag blir ju väldigt glad om jag hittar skadedjur i min trädgård. Jag blir så nyfiken på vad är det här för lyrare? Alltså det är så att jag, jag tycker att det är en viktig del i att äga en trädgård eller vara ansvarig för krukväxter. Att också upptäcka de här skadedjuren och lära sig kring dem för att sen kunna behandla. Så jag kan tycka det är jättespännande
0: att wow jag är utvald. Jag har fått mjölles. Det är ju det här som jag tycker är absolut jobbigaste med trädgård. Då, som gör att jag bara, du vet med odlingen, bara åh, inte nu igen. Vad är det här för skräp som kommer på dem? Jag, alltså Men det finns ju här angreppet Det finns då, ju så många. Ja, jo, absolut. Och jag har så svårt att komma ihåg. Ja, men
1: det är ju det. När du väl har fått angreppet någon gång, du vet du säger, ja, just det. Det är ju det här jag ska ut utkik efter bland mm. mina kolplantor. Jag, jag har jag.
0: faktiskt lyckats med kol i år. Utan kolfjärilens larver som har varit ätit. Mm. Både svartkål, palmkol och grönkål.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Men jag lärde mig av dig förra året så att, mm. eh, annars tror jag att jag, <laughs> det hade gått illa i år igen. Ja. Nu står de där utan skydd och allting. Vilket avsnitt var det vi pratade om det. Åh, oh, ja, vilken bra fråga. Det var i början där tror jag när vi pratade om eh, odling och några av de första. Ja, några av de första där. Ja, mm. faktiskt. Mm. Ja, men du, eh, ja. vad du har du på med sen senast? Vi satt här och poddade. Ja, eh, jag har faktiskt varit, eh, varit hemma, eller jag har varit hos min dotter. Eh, min äldsta dotter och hjälpt henne att inreda i hennes lägenhet för att hon flyttade in där för ett år sedan och pluggar ju nu på universitetet och du vet hon har gjort det jättefint så här men inte du vet kommit igång med det här alltså det här sista som jag hade så här riktigt hemtrevligt du menar att ställa in palagonen Lite så jag det. Krukväxterna, kanske tavlerna, kanske textilierna. Och jag frågade ju henne lite så här i början när hon flyttade in då. Och, och så här lite försynt om det var så att jag skulle bidra. Och hon var ganska så här, nej det räcker jag vill ha de här grejerna. Jag vill ha de här färgerna. Och hon tog med sig lite av det som hon hade från rummet hemma då. Och så ringde hon mig här för någon, någon månad sedan och bara kände att nej, det känns... Det känns inte trevligt. Det känns, det känns inte, inte nej Jag vill eh, fixa till det. Så att
1: då, då åkte jag faktiskt ner. Egentligen ville ner. hon placera mamma i lägenheten. Så att det blev hemtrevligt. Ja, så ja. var det nog. Så det men... kanske det. Du måste åka ner där och, och, och vara där ett par dagar i ja. månaden. Så att hon ja. får
0: lite hemtrevligt. Oh. Nej, men så, ja, och det, det var så här lite var där då. För jag frågade henne vad hon vill ha. så här, Men det, det roligaste var att hon bara släppte det ju. Helt. Hon, hon bara, bara... Du får fria händer mamma. Men hon vet, vet att, att du det. har så god smak Ulrika. Det var faktiskt det hon ja. sa. Jag lutar på dig. vill jag inte förhäva mig själv. Nej, det. det är inte jag det. kan säga att du har sån bra smak. Men det var, det var väldigt gulligt tyckte jag. Men ja. också så här, just den här känslan av att jag ändå tänkte så här. Det ska ju kännas som henne. Det ska, inte vara en, en, det ska ju vara en lägenhet för en 20-åring ändå. Som men gick du in i din
1: profession då? För det sådär är ju du när du gör andras trädgårdar. Ja, men det, det ska det ju vara ja,
0: ja. som hemma hos dem, inte hemma ja. hos dig. Ja, men så blev det ju. Ja. Och då blev det ju det här att mäta och fixa. Åh oh, herregud, och... var, var man tvungen att mäta? Det var väl bara en
1: pelagon som ni skulle och, ställa in? Och, och det vet
0: när vi är där då, för ja. då har jag maken med mig också, för han fixar ju det här som att skruva och dona och mm. sådär. Mm. Vad skulle ni mäta för något? Nej, men man måste ju mäta så att saker och ting det man ska åka iväg och handla faktiskt kommer plats. Ja, men vad var ni handlade för något? Ja, men några skåp ja, till skålar, exempel. Skålar Nej, att... som ska upp på vägen <laughs> där, tavlarna ska de få plats? Hur ska vi göra? Och du vet... Så här, det, det är ju faktiskt lite... ju du. Ja men de fattar inte att det tar tid och att man måste titta och kolla och se så att det funkar och höjder. Så att du vet att till slut så känner de bara så att jag ska vi åka nu och jag bara låt mig få göra klart. Det så det att, att vi såna... slipper åka tillbaka med grejerna så. Det sen. är det något jag och min man håller på
1: och inreder. Jag är så ivrig och typ sitter i bilen och väntar liksom på att Jaha, ska, vi, ska vi dra ja, nu? Medan ja. han håller på och mäter och måttar. jag ja. tycker att det är helt Alltså, det är ju säkert inte onödigt, men jag
0: tycker att det är så tråkigt. <laughs> Nej, Linda. Det är verkligen inte onödigt. Det kan jag ju hålla med om. Oh, ja. aha, okay. Men du, Dan, ja. vad har du gjort? Du vet vad jag har gjort? Jag har dragit igång mina konstkurser här ute i Växthuset. Det måste du ha längtat
1: efter. Ja, jag tror jag har längtat lika mycket som mina kursdeltagare. Ja. De, här kurser, alltså de här konstkurserna vi har, de är inte som vanliga konstkurser. De är ovanliga. De är annorlunda. På Nej, sätt. nu vet du vad vi är mer utav, Du vet, man kan ha en bokcirkel, och så sitter man och pratar om de här böckerna man har läst, och sen så har man härliga samtal. Och samtidigt, det så har vi det för att vi pratar om konstnärer och jag är den som oftast pratar om konstnären som vi ja, men så här, vi lyfter en konstnär varje
0: ah, av, Varje vecka.
1: Ah. Och sen så nu också nytt för det år om mina konstelever sitter och lyssnar så är ju det att man också, jag kör igång sådana här uppvärmningsövningar så att man kommer hit och man tar en kopp kaffe, man sätter sig ner i soffan jag pratar om en konstnär, nutida eller historisk, och sen så av en uppvärmningsövning och sen börjar de att måla. Och då, då är liksom den där världen som finns utanför växthuset den existerar inte för de är så fokuserade i mindfulness i sina tre
0: timmar. Vad smart! Ja, visst är det? Jag, jag, är, jag kan greppet hur jag ska fånga in mm. dem här. Ja men jag tänker, och vad skönt att det inte bara blir konstnär Linda <laughs> Utan du faktiskt släpper in andra också. Ja, det gör jag verkligen. Men vad roligt! Ja. Det blir ju på någonstans... Jag tänker det där att man får ju också, det stimulerar tanken också. Tanken. Ja. Man, man så att säga börjar fundera kring konst kanske på ett annat plan och sedan ska man då målas. Mm, så det det där vi. lät ju till och med och, intressant för mig. Vill du, gå? Fast, vill du gå? Ja fast jag är... Äh, äh, Gud vad spännande om du skulle gå konstkurs för mig. Ja, vi kanske ska göra det någon gång, alltså köra ja. det, för jag tror att det är många som faktiskt är målare och sådär. Om jag lär dig, jo,
1: om jag lär dig måla kan så lär du jag
0: dig använda tumstök. Mäta. Ja.
1: Jag lär mig måla. Du lär dig måla, ja. jag lär mig mäta. ja. Alltså vet du vad, vi kommer vara så kompletta när vi har blandat våra färdigheter.
0: Ja, det skulle jag skulle tycka det var väldigt roligt. Jag är ju faktiskt ganska dålig på att måla och teckna. Nej men ingen är dålig. Nu låter jag som hon Karolina som säger att alla kan sjunga. Ja, det kan inte alla heller. Det kan jag lova. <laughs> mm. <laughs> inte jag.
1: Men du, någonting ja. annat som vi gör på gång här bara om några dagar. Nämligen på lördag den 25 september... Just Ja. Yeah. Då är det äpplets dag. Mm. Och då är det dessutom premiär för höstens trädgårdsmorgon. Just det, som man kan se via webben va? Ja, via Nordiska trädgårdars hemsida eller Facebook mm. och där Ulrika så kommer du och jag plantera en eh, vår en kruka fylld med vårblomande lökar. Ja. Enligt konstens alla regler. Ja, eh,
0: jag ska inte spoila nu. Men jag, i nästa avsnitt så kan jag ju ta om... Jag, jag har en liten invändning där. Jag tyckte inte du var riktigt rak med hur den här lökplantingen skulle gå till.
1: <skratt> Nej men alltså
0: Ulrika, man kan inte berätta allt innan.
1: För du, äh, du måste ibland släppa sargen.
0: Eh, ja. Eh, –Ofrivilligt kan jag säga, eller ovilligt. –Komma ut på hal is, ja. eller är djupt vatten? Ja, ja. Där var det båda. och. –Cyklar man? Det? –Ja. –Va? Cyklar man Man cyklar inte på hal is? –Nej, det, det känns som en jättedålig idé om man inte har dubbdäck. Men, eh. Eh, –Hörru, vet du vad? Jag känner att vi måste gå in på ämnet. Eh, –Vet du varför? För att nu har ju du skrivit manus– och när jag kom hit så, så, så började du prata om saker som jag inte Oj. såg. Ja, nu fick jag skratta om fan. Ja. Mm. Och grejen var ju bara det att eh, jag förstod inte. För jag tyckte att Just det var ett det. väldigt långt manus. Det här är alltså flera sidor kära lyssnare. Och då sa, då inser jag att du också har skrivit på båda sidor. Och
1: jag är så överambitiös ibland. Så men...
0: Jag känner så här att. För det första så kan jag också säga att. Jag är sjukt trött. Åh hjälp nu blev jag rädd också. Ja. Mm. Alltså. Eftersom min. Min telefon ringde. Mitt i natten. Jaha. Ja, så här. Och då vaknar jag. För du vet när det ringer mitt i natten. Ja. Så då, är det, då har det ju hänt ja. någonting. Då är det föräldrarna. Mm. Eller det är barnen. Och de gångerna maken inte är hemma. Då kan det ju vara han. Eftersom han jobbar inom räddningstjänsten. Då har ju hänt ibland att någon brandmästare har ringt och sagt att du, jag måste bara meddela. Då blir man ju alldeles, du vet, iskall. Vad har hänt? Är han okej? Mm. Och så där. Det har varit. Då, Men när det, natt det, har var det var det ingen fara. Nej, det var ett sånt här utlandsnummer. Nej, yeah. ja. Men du vet, då är du kört. Då är ja. jag ju vaken, då kan inte jag som namn. Så Man jag tror att annars är det jag som har varit sömlös eftersom
1: jag har gjort ett sånt väldigt gediget manus. Ja, Men det förstår det. Att... du då att jag tycker att det här är ett viktigt ämne eftersom det är bara sida upp och sida ja. ner om oh ja. skadedjur?
0: Hörre, ska vi gå på då? Vi går på. Ja, ska vi, vet du vad? Kan vi inte bara börja så här med något, ett skadedjur som jag bara fullkomligt har varit tokig på? Det har varit ett... Alltså ett sånt snigelår hemma i min trädgård i alla fall. Jag vet ju att Gunnebo, de, de sa ju det, Marika sa ju det också. att Där har de haft samma problem. Alltså jag har plockat sniglar till, till förbannelse. Framförallt det här då, snigen. Den spanska skogssnygen. Ja. Och jag bara tänker så här. Att det här är ju någonting som många av oss har problem med. Och... Hur? Jag har ju testat olika metoder. Men vad tycker du man ska göra? Mm. Jag tänkte att Marika där nere på Gunnebo hon var ju
1: himla bra för hon drog ju så himla snabbt med sin sekatör. Hon bara tsch, upp med sekatören och så klippte de i mm. bitar. Och gör man det då ska man också gå på efteråt med järnsulfat, som man häller över den här snigen. För att vad snigen gör, den lockar ju till sig andra sniglar för de ska ju äta mm. den här Snigen. Och då äter de ju, får de i sig det här giftet, eller giftet. De, de får ju i sig sulfatet, och så blir de inte. De tappar väl hungerkänsla, tror jag, va? Ja, ja. Så det är väl ett sätt att begränsa dess framfart. Att klippa och klippa och plocka, och sen använda då järnsulfat. Men sen skulle jag också säga att det finns ju faktiskt biologisk bekämpning. Och den heter när man slug. Och den är väldigt effektiv men den är också sån så att den är lite dyr så att man kan ju inte använda det på hur många kvadratmeter som helst utan specifikt där man vet att eh, sniglarna håller fäste. Eh, eller där de håller sig till sitt boende. Där tar man när man slug och så vattnar man ut det. Eh, och det här, det här ger ett väldigt bra skydd mot eh, Sniglarna, de tar sig in, det här är mikroskopiska djur som tar sig in i alla öppningar på snigen. Mm.
0: Eh,
1: och sen så äts den väl upp inifrån. Ja. Men, nu kommer ett litet problem här med den här biologiska bekämpningen. Eh, de, den här kommer alltså ifrån England. Mm. Och då är det inte så lätt just nu med tanke på Brexit Exakt. att få fatt på när man slug. Så om man går in och vill köpa det här, då står de faktiskt på deras hemsida. Att
0: den går inte att få tag på. De har makulerat alla ordrar som exakt. har lagt. Exakt. Jag fick mina pengar tillbaka. Du fick pengar Jag hade, ja, hade köpt det och jag försökte. Och in i det sista så kämpar de med att få sändningarna. Men sen så sa de att det här går inte. Det kommer inte. För till slut blir det ju för sent- för man kan ju göra det här under flera perioder nämligen man lägger dem i jämna mm. mellanrum ut det här då. Ja. Och så att... Sen var det järnfosfat det är ju det här snigel för det. Järnfosfat och ja. sulfat. Ja.
1: Jaha, nej
0: dig. Och då frycker jag järn, Järnfosfat. Det har jag ju också använt. Eh, det jag har märkt det är ju att till exempel skater älskar ju det där. Så de pickar ju i sig det när man strör ut sig och de är ju smarta fåglar så att de, den första gången så, så fick jag ändå ha det mesta i fred men sen när de visste att det fanns där då... och det gjorde ingen skada
1: på dem? Eller? Jag vet
0: inte. Jag, inte
1: heller säga jag, ska jag säga, tänker jag har... så här,
0: om man strör ut det hela tiden så är ju det det enda de äter. Och det mm. kändes ju inte så bra. Sen vet du vad jag tyckte, eller min upplevelse i alla fall. Det var att de blev ganska aggressiva mot andra småfåglar. För det, du vet, det var ju deras käk Jaha, där.
1: Så det blev lite, lite slagsmål i ja. trädgården. Ja.
0: Nej, jag kan säga så jag har faktiskt inte använt mig av järn,
1: järn –Fosfat. –Fosfat. Nu får jag tvångstankar att säga fel igen mm. med järnfosfat. Mm. Eh, utan eh, däremot så har jag använt mig av eh, fällor. Ah. –Och det är ju sådana här som... –Och faktiskt fällor och öl. Mm. Så att jag har en sån fälla. Och de är gröna, fina, smälter in. Man kan göra egna också. Men jag har ja, såna ja. som jag har köpt. och Som jag lägger ut i landet på olika ställen. Fyller med öl. Och sen så kommer sniglarna där. Och de är ju inte simkunniga. Eller i alla fall är de väldigt duktiga på att simma på rygg. Ja. de ligger liksom där. Ja, så funkar det det? Ja, men de vi får en ordentlig ja. berusning. Ja. Och det kanske är ett lättare sätt att lämna jordelivet på. Ja. Jag vet inte att nej. vitja denna fälla så man bör alliera sig med någon annan person som inte tycker att det är läskigt att vitja
0: ja. fällan. Ja. nej, jag känner jag jag är jag är allierad. Beyond, beyond det för det här, det att jag har plockat för... så himla mycket snigla så det har gått mig för fast, fast jag måste ändå säga så att du vet man är ute på kvällen där att till slut så, så står jag bara och skakar lite sådär. För jag tycker att det börjar bli så äck, äckligt om när man går emot något. Men något som jag också testade. Och eh, som jag också testade med eh, det här med... Eh, ja det här med sniglar då, just mörda Antingen är det så här faktiskt att jag har haft någon eh, som lockar till sig sniglar. Du vet om man har dödat den så får den eh, ligga som en, ett lockbete och så plockar de andra. Sen har jag faktiskt också eh, låtit pantersnigen vara kvar. Eh, Okej, okay, ja, ja. Som är, eh, den är lite fläckig. Ja, den käkar ju, eh, jag tror de äter ägg va? Mm. Ja, jag har ja.
1: inga belägg för
0: det Och det är ju det som är lite problemet När man använder till exempel snigelfritt För även de här pantersniglarna eh, Går ju på dem Alla sniglar kan ju käka På det där eh, Men bananskal har jag också testat mm. I år mm. eh, Framförallt på de här jädra Inte sniglar men andra småsniglar Som jag fick i trädgårdslandet banan... Halkar de på dem eller? <hahaha> Nej men de dras till det söta ja. De börjar käka på dem ja, Och sen då? och sen då tar jag ju dem ja, och då kan man säga att du gör en fälla Exakt. Och, då, och det där är ett smart tips
1: för då mm. lägger man sånt där som de tycker väldigt mycket om ja. Ulrikans bananskal eller mm. om du har odlat potatis och har potatisplast. Mm. kanske du gallrar din funkiga plantering slänger ut några funkiablad blad mitt på gräsmattan Mm -mm, gör... om jag hade haft den men jag ja, fattar vad du menar, ja, ja. menar. mitt ute någonstans där de inte kan gömma sig liksom mm. för de kommer gömma sig där under och mitt ute på gräsmattan finns ingenting annat än den här högen av godsaker oh. och sen så går man dit och man slänger det där här kanske på ja, men, på eftermiddagen, ja. när dagen, eller dagen, men alltså när det börjar bli lite fuktigt ute och sådär. Äh, kvällen. När de är på väg. Ja, ja precis mm. på väg. Och då samlas de där. Sen kan man ju gå ut i mörkret och mm. sen så tar man hela det här och sen så går man och slänger det här på något brännbart eller något sådant. Ja. Och då har man ju ändå fått dit så många i ett, alltså man får dem i ett bräde.
0: Ja. Två flugor, och en smäll, eller i alla fall. Ja, det är lite som man måste göra. För det är lite som man måste jobba, mm. känner jag, för att de är, är ju överallt. De är överallt i Annars. De. Och
1: sen är det så här, ska man nu dra i upp sommarblommor till exempel, eller grönsaksplantor, och man vet att man har mycket sniglar, då bör man förodla. Alltså ska du odla... Mm. Till exempel solrosor som de älskar, sinior som här ute hos mig de har, de har tyckt varit väldigt gott, dalior, allt sånt där. Det har jag ju förodlat så att jag har ganska bra stora plantor. Och då hinner inte sniglarna med att äta för att växten växer snabbare än vad de äter. Ja. Det som är med sniglar också det är ju att de, de gnager ju liksom inte bladen utan de raspar bladen med sin så kallade tunga, eller den här radula, tror heter, eller radula, jag vet inte hur det uttalas. Så de raspar, och då kan man också ganska snart se, vänta nu, är det en larv eller är det ett, en snigel? Då kan man se att snigeln har mer raspande ja. sätt. Och dessutom så lämnar den oftast ifrån sig slämmiga spår.
0: Ja, verkligen. Och det kan, man ju, det kan man ju definitivt se för... för funkor som sniglarna, just mörda sniglarna är väldigt förtjusta i. De är så jäkla, luriga. Du vet, de gnager längst ner på, på, på själva skälken. vilket gör att hela plantan då viker sig eller ett blad då och så kan de käka upp resten. Eh, någonting som jag märkte eh, faktiskt som vi har tagit upp tidigare och som vi faktiskt inte var riktigt säkra på det var ju där när man skulle vattna och så. Det här året när jag har haft ett snigelår och dessutom jobbar lite mer med täckodling i mina perennarabatter vilket man ibland avråder ifrån om man har mycket sniglar. Jag känner å andra sidan att jag vinner andra saker så att ja, det har jag ändå valt att göra. Men jag kan helt klart säga att det är en fördel att vattna på morgonen så att även om jag har droppslang så att det får torka upp. Det gör det faktiskt lite svårare för sniglarna att då, transportera sig över ytan. Och täckodla är ju bra. Man kan faktiskt också använda sig av en
1: markduk som man lägger ut och sen planterar i. För att markduken trivs inte heller sniglarna på. Det, blir, det finns ingenting för dem att gömma sig i där. Och den blir ganska varm den här markduken också. Så att markduk är också någonting man kan använda sig av. Om man har väldiga problem med sniglar. Men som sagt, det är järnfosfat heter det. Mm. Och ingenting annat. Nej. Men du? Mm.
0: Eh. Jag måste
1: faktiskt säga så här. Jag måste backa bandet lite nu. Ja. Ja. Och det är ju så här. För krast så är ju ett skadedjur. Något som... Alltså det är en levande varelse. Och någonting som... Jag fastnar med mina kläder i mikrofonen. här gjorde. Det är, skadedjur är ju faktiskt en levande varelser som vill äta våra växter. Och de kan ju vara allt ifrån mikroskopiska varelser till faktiskt stora bjässar. Alltså rådjur, älgar kanske. Allt det här är ju liksom skadedjur. Men det är lite som ogräs också. Ogräs är ju någonting som växer där vi själva inte vill att det ska växa. Och skadedjur, ja men vi vill inte ha rådjuren kanske i våran trädgård. Ja men då kallar vi dem för skadedjur. Men alltså, sen har vi ju nyttodjur. Och nyttodjuren ska vi ju vara lite rädda om. För det här är ju djur som äter till exempel bladlös. Och nu ska ni få några nyc nyttodjur. Nyckelpigan va? Ja. Och både nyckelpigan men även också dess larv. Stinksländans larver också och blomflugans larver. Och sen har vi ju de här nyttodjuren som gör gott i komposten. Alltså tvästjärtarna till exempel som ser till att vi förmultnar. Hjälper till med förmultningen av växtrester. Så att man ska ju liksom inte vifta bort alla djur
0: i trädgården. Utan det finns ju de där som faktiskt gör nytta. Mm. Och även sniglar gör ju... Nytta vissa av dem för Spindlar. att de är ju ja. ja Och
1: spin alltså rovdjur också. Ja. Eh, men man kan väl säga så här. Det allra bästa sättet att eh, eh, slippa angrepp. Det är ju faktiskt att förebygga. Och att förebygga att en växt blir angripen av löss till exempel. Det är ju faktiskt att man har... Håller plantan under en eh, god, eh, hur trycker man det? Att man håller den i, i gott, god... I balans. Ja men balans, att den är eh,
0: växt alltså den är kraftig, att den är liksom frisk och stark. Ja, och ett starkt immunförsvar skulle man kunna ja, säga. Ja, och det får man ju också bland annat genom att ha en hög biodiversitet. Det vill säga biologisk mångfald i sin trädgård. Ja. Och sen också att en växt är placerad och planterad på mm. rätt läge som mm. passar. Allt
1: det här ja. som minimerar till att en växt drabbas ja. av stress. Ja. För när en växt hamnar i obalans, då brukar de här små skadedjuren komma som ett brev på posten. Ja. Sen, sen måste jag också säga så här, jag är ju en sån som föredrar biologisk bekämpning, eller jag skulle säga föredrar, jag, jag tycker att det liksom, i princip är det enda sättet att gå med biologisk bekämpning. Ja, och
0: framförallt när vi pratar privata trädgårdar, ja. definitivt.
1: Och om man undrar vad biologisk bekämpning är så kan jag citera SLU. Och då, eh, men då är ju det. Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa verkningarna av skadliga djur eh, och växter med hjälp av andra nyttiga organismer. Till exempel mikroorganismer, insekter och växter som hämmar skadeorganismerna. Mm. Mm.
0: På SLU alltså.
1: Ja, men, men ja. Då, så att det, det kan man alltid titta på. Finns det om man har fått det, det, De har det.
0: mycket bra info ja. skulle jag vilja säga faktiskt. Och
1: är det så
0: att man nu har
1: ett skadeangrepp hemma med ett skadedjur? Eh, kolla om man kan lösa det med hjälp av biologisk bekämpning.
0: Mm. Ska du vi gå vidare? Ja, mm. någonting som också inträffar. Eh, hos mina växter och en växt som jag tycker väldigt mycket om nämligen stjärnflockan det är ju minerarflugan som går på dem och det har ni säkert märkt att man får så små Ja, det ser ju som små gångar på bladarna, som markeringar, som små trådar. Mm, intorkade. Ja, och sedan blir de blir angreppen stora så blir det ju egentligen, eh, blir ju bladen, får ju bruna fläckar och mm. mer eller mindre dör då. Och det är ju larver som lever inuti bladen och
1: som äter upp den här vävnaden inifrån.
0: Precis. som. flugarna
1: så där och... Ägg.
0: Och då blir det som så kallade eh, gångminor eller blåsminor då som, som förstör bladen där. Mm. Jag testade faktiskt i år eh, och vad heter det? Nema Nema, nema blom? Nej. Ja det är det väl Nema sys tror oh. jag det var eh, och sprutade på. Det är också en typ av eh, nematoder mm. som faktiskt går in. Precis som vi pratade om med sniglarna mm. Annars så är det ju det här med att man plockar bort de angripna
1: bladen och jag upplever att det här med minerarflugor det går i cykler så att och egentligen så är jag tveksam till om de gör så stor skada det är klart att bladen förlorar sin möjlighet att liksom tillgodogöra sig energi med hjälp av fotosyntes om bladen liksom blir uppätna men eh, framförallt så ser det ju ganska fult ut alltså, det är ju det, ur det visst sätt ut, ja,
0: ut. estetiskt perspektiv när man sys använde jag i, när man, ja, man använde jag Uh, och det kanske finns när man blommar också, jag vet inte om det är ett oh, varumärke, kan, no. men, men principen är den samma. och den här flugan är ju så jädra tråkig för den, uh, den så att säga lever ju under ganska lång period så att den hinner väl lägga larver uh, ja, uh, under ganska lång tid, även in i augusti. Mm. Men
1: plocka bort angripen på Ja, blad, Det brukar jag, jag också
0: göra så kommer det nya. Men mm. jag körde de andra. Jag tyckte angreppen faktiskt blev lite mindre ändå. då. Mm. Och det har. Ja. Mm. Eh, väldigt ofta som sagt på eh, självklockan. Ja. Men du. Eh. Mm. Trips. Då? Vad är det för någonting? Åh,
1: ska vi titta på tripsen nu. Ja. ja. Eh, men du, trips, det är ju. Alltså, små, små insekter. Eh, de, de är bara en till två millimeter långa. Eh, och de här tripsen... Eh, de förökar sig genom att de liksom lägger... Det små insekter med vingar. Det är att de lägger äggen som de liksom sticker in i bladen. Och det här... Alltså det yttrar sig nästan likadant som minerar flugornas alltså angrepp i bladen. Men här blir det som vita strimmor i bladen. Men det kan också bli att hela bladet blir liksom som silverskimrande. Ser alldeles matt ut i färgen. Ser nästan ut som att den har drabbats av ljusbrist.
0: Får jag bara förtydliga en sak? För att nu är det jag som rör till lite manus. För det här är väl någonting som snarare rör... Ja men inomhus, kruk, växter, kruk, växter, växter. på
1: vintern kan man ja, få de här greppen. Så att vi pratar men, inte, trädgård. Nej, inte mm.
0: trädgård nu. Eller i växthuset. Ja i växthuset Bra. också. Så då är vi fortfarande... Det var därför jag inte kände igen vad trips var. Ja, nej, för du har ju inte drabbats av. Nej,
1: aha, nej men det, det brukar hända. Gör. Eh, och då blir jag så glad när jag hittar någonting som, aha, nu lär jag mig någonting här. Eh, men, men då kan man liksom se det. När bladen blir lite matta, silverskimrande eh, de får de här vita strimmorna. Och så kanske man till och med ser små, små, små svarta prickar vilket är tripsens avföring. Eh, då vet man att nu har man ett angrepp eh, och då är det så här att jag menar, murgröna kan bli
0: drabbas eller alltså oh, mycket blad. då vet jag ju precis vad det är alltså, det, ja, har det du jag... trips då? Eh, ja, jag har haft både murgröna och trips Aha, i combo. men är du
1: säker på det, för murgröna brukar också drabbas av en ska, annan skadegörare som jag kommer till alldeles strax
0: men, ja. så här nej hon... jag är inte säker nej
1: det eh, om man nu har drabbats och liksom fått ett tripsangrepp och man kan liksom, ah, man ser man kan, man kan säkert leta fram bilder och, och, och så kan man se. Då är det ofta så att man eh, har det därför att eh, plantorna de behöver ha lite mer fukt. Eh, växter som har stått för torrt drabbas ofta. Och då går vi igen en gång med det här. Det har varit en obalans eh, och växten blir lite stressad och så därför så behöver man duscha de här växterna och ofta jag alltså jag här i mitt växthus då brukar jag jag går loss med min trädgårdsslang. Sätter den på en sån här fin, fin stråle. Och sen sprayar jag mina växter som jag har på odling inne i växthuset. Så att man fuktar till dem och duschar rent dem. Det finns också biologiskt... Alltså efter det så kan man också gå på med såpsprit, Det vill säga såpa blandat med vatten. Och... En procentig lösning brukar man vilja... Eller liksom tipsa... Eller tipsa... Är, är liksom receptet på en, en sopalösning. Alltså det är en halv deciliter såpa... Per liter vatten. Och så rör man runt det där och så sprayar man på. Man kan även blanda i en liten... liten eh, Lite te lite röd i det här. Så löses den här blandningen upp bättre. Den sprayar på bladen. Men... Även när det gäller trips så finns det biologisk bekämpning mm. och det gör man oftast då såklart i en växthusodling och det är eh, en skinnbagge som man släpper lös, eh, or orius och den liksom eh, springer runt och så suger den ut tripsen. Ja,
0: mm. alltså det är spännande det där. Alltså det är så spännande att vi har massa ja. så här rovdjur. Ja, Fast jag, jag tänker vändiga. så här också att man måste ju vara... Ja, precis, för att, att veta att de verkligen funkar. För att, så att inte de i sin tur blir ett problem. Nej, det här
1: är ju intressant. Nej men och sen så är det ju så här, de här eh, liksom rovkvalsterna då, eller ja, rovkvalsterna, men de här rov, djuren då biologiska, de eh, när de har gjort sitt uppdrag då finns det ju inte så mycket mat kvar för dem att äta så då försvinner ju de också så att det här liksom, och det är av naturliga skäl, de ska ju inte finnas om det inte finns mat för dem då. Men, eh, så att, men om ni ser de här att ni börjar märka att ni har förmodligen ett angrepp av trips behandla, duscha spraya med sopasprit eller biologisk bekämpning mm. och så kan man också plocka bort de angripna bladen
0: Men du, mm. eh, faktiskt ett skadedjur som jag kände igen Jaha. på det här ja. eh, långa mat så att, det är ju faktiskt bladlös. Ja, bladläss. För, för det ja. har jag ju haft. Och mina vet ju att jag bara nyper i el. vad du är
1: modig. Du ja. borde ta
0: anmörda sniglar och tar med fällor och du nyper el. Ja. Ja, vet du vad jag har hört
1: att del gör när det gäller bladlös. Nej. Man kan ta en roller. Och så tar man en roller och så rollar man på bladen. Så där, så rollar man upp bladlösen.
0: Ja, ah, ja, 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 de är, ja, ah, de fastnar. De fastnar, mm. Mm. fattar. Mm. Så
1: kan man göra, du vet så här, lite som när man har varit ute mm. i skogen och man är rädd för att man har fått fästingar i kläderna då mm. brukar man rolla och så kan du få fäster i fästingarna där,
0: fastnar de. Men visst är det lite så att, att det är specifikt, alltså vissa år är bladlösa år upplever jag det som att vissa år så är det betydligt mer Ja, dem.
1: men alltså i huvud taget så, så är det nog så när det gäller skadedjur att det går i cykler men också att det såklart hänger med vad vi har för väderlekar. Mm.
0: Jag har äh, inte så många ja, men däremot så men, kan varm... en ros i kruka, den, ja. den vill gärna. Eller ja, där jag, en, jag har en ros i, som jag har haft i kruka, där kan jag så, se några små. Skotten, ja. topparna? små bladless mm. där. Men då, det är ju så lite- så där kan jag liksom nypa
1: i dem. Mm. Och, och då är det så här- jag tycker faktiskt att man ska fika- tillsammans med sina skadedjur. Va? Ja, men när jag säger det- då är det så här att man behöver- sätta sig ner i sin trädgård- eller in i sitt växthus- och sen så inte hålla på att titta i telefonen eller läsa någon bok eller någonting. Nej, man slår sig ner och sen så fikar man med sina skadedjur. Det vill säga man sitter och tittar lite på sina växter och sina blad. Och, och det, det här är liksom ingen quick, så här quick, alltså snabbfika. Utan man får sitta en stund, för det är först när du sitter en stund så du bara... vänta, vad har jag här under för någonting... Det förstår du upptäcker det så jag tycker nästan att man ska planera in lite
0: skadedjursfika. Mm. Jag trodde du att du menade att man skulle bjuda in nyckelpigarna. Det var lite så jag såg framme. de är ju nyttodjur. Ja men, det, ja men de käkar väl de klarar, ja ja du vill ja. att nyttodjuren ska fika Ja in på, i, kalasa på Ja det hade
1: kanske varit mera det naturliga Men jag menar på att <här> vi ska <här> sätta oss Och fika med
0: <här> Jag tänkte att då kan jag välja en trevligare plats att sitta på Så gör liksom nyckelpilar jag, jag brukar när i jobbet, jag delegerar tänker jag Men du är så jag är så dålig på att delegera Ja du, du ska betrakta Jag säger let someone else do it men du, men, jo, men vänta, kan, vi inte kan inte klara du? med bladrösten. Och det var det jag ville komma till. Jaha. Vad gör du eftersom du inte nyper Finns det andra alternativ om man tycker det är lite äckligt nu då?
1: Jag tar fram den klassiska vattenslangen igen. Eller en sån här blomspruta, du vet. Så man kan pumpa upp ett tryck i så att man får här, en stark stråle. Och sen mm. så bara, det är, jag, ska tycka att det, jag ska säga att det är ganska tillfredsställande. Man går det här, jo men det är liksom... <laughs> Ja, man går där och, och, så, och det blir så rent och de bara far åt sidan och bort och så får man dem så här, äm, rena fina plantor.
0: Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Har du säga? upplevt att det är tillfredställande? Jag jag bara känner att vi tycker så olika. Mm. Ja, men ett bra tips i alla fall. Ja, För det är ju liksom grejen att man... Men är, vad, är, vad är det som är så himla negativt med bladlöst? Det bladlös? är knepigt med
1: bladlöst, det är ju... Alltså de äter ju växt... Alltså äter, de suger i sig växtsaften. Och det gör ju att när de gör det... Då, då också blir det som att de skickar in ett litet gift. Alltså enkelt förklarat i då bladen. Vilket gör att bladen blir som förvridna. Och de blir desformerade dessform, dess, Så att har man ett angrepp av bladlös, då brukar man lätt, alltså så här, åh, oh, 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 någonting man kan ta det på, det är att bladen så här drar ihop sig. Eh, då vet man, vänta nu, nu är, det något, nu är det något angrepp här och då får man titta liksom så här på så ser man att det är. Eh, det som är med bladlös, det är ju att de här, de, 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 de fortplantar sig väldigt, väldigt snabbt. För de håller på med jungfrufödslar. Precis som sniglar gör, alltså, de, är ju liksom, de kan ju föröka sig själva eh, och det gör att det går med en rasande fart och dessutom så föder
0: de levande ungar. Mm -hmm. mm. Så de har inget så att säga larvstadie? Nej, som,
1: ah, som går, går lite kan långsamt.
0: Galet du vet, många? De där.
1: Ja, 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 du vet vi hur mycket spring de i benen. Mm. Ja, på talan
0: springer benen. Det är lite roligt för utanför här nu så, så, så tror jag att det är några skolbarn som är på exkursion. För att de ska ha såna här, ja. när man du vet gör labb, ja. att man har såna här små plastkoppar egentligen. Är det det platta, de håller på flata. Säger, Det är vuxna
1: också ja, som går och letar efter saker. De tittar... plockar
0: lite, jag tror de plockar lite eh, bads. Ja, insekter, lite ja. sådana grejer. Jag tror de ska kolla på dem i... Under ett sånt här, vad det nu heter. Förstå, för, inte eh, förstånings... mikroskop. Ja, exakt. Mm, det var exakt det där med så. att vakna på natten. Ja, eh, men det,
1: då ja. har vi alltså bladlös. Men jag ska också säga så här: Att eh, bladlös får man ofta om man har växter som är under kraftig tillväxt. För att då eh, blir liksom. De blir så här goda cellsaften och de blir så här krispiga och lätta för de här bladlösen att angripa. Så att därför kan man faktiskt hålla igen lite med kvävegödsel till sina växter. Och man kan ofta titta då i skottspetsarna där oftast bladlösen sitter. Och vad gör man då? Ja men precis som du säger, du klämmer, jag sprutar med vatten eller spolar med vatten. Men man kan sen också... Efter eh, gå på med den här sopalösningen. Än en gång, en femprocentig, det vill säga en halv lite sopa i en liter vatten. Och så sprayar man. Och det här är någonting man måste upprepa flera gånger. Kanske alltså, två gånger i veckan eller i alla fall under en treveckorsperiod.
0: period. En häck... det doftar
1: ju gott i tregården sen, ja. sopa
0: ja, ja. Okay. hemma också kan jag tycka när ja. man har städat, nystädat så man kan längta efter
1: bladlessen så det är ofta sopa inom Ja. inom mm. hossen, det var ja. konstigt sagt
0: ja, det tyckte jag också Aha. men du mm. eh, en, en väldigt vanlig och kär häckväxt och som jag använder mig av jättemycket, det är ju avenbok. Ah. den kan ju drabbas, eh, drabbas av av mm. vad gör en åt det? Mm.
1: Eh, ja, och det här är ju kanske inte, alltså, precis som du säger. Man vill ju ha en boken och bladen ska vara så här utslagna och, och platta. Liksom. Och så får man det här angreppet. Och drar liksom bladen ihop sig. De blir sprinklade, de blir hoppvikta. Eh, och det här är ju inte helt eh, liksom, roligt att bli drabbad utav. Eh, jag skulle ju säga så här att. De här små djuren de övervintrar dessutom på, på plantorna eller på avboken. Och det gör de i knopparna men också i de här... Alltså i knopparna i fjället där kan de sitta. Eh, och då eh, vaknar de där till liv när våren kommer. Och då kan man behandla. Och då får man behandla med en sån här svavel. Eh, behandlas med ett medel som det skulle kunna vara cumulus. Eh, och svavel det är ju ett grundämne. Så det här är ju liksom ett växtnäringsämne. Är det. Men det kan man behandla mot. Eh, och, men annars så skulle jag faktiskt vara där och plocka bort. Liksom bladen och speciellt alltså hålla rent under till under häcken eh, och förhoppningsvis så går det här också i, eh, i cykler, men det är ju så här med gallkvalster, det är ju någonting som är väldigt, mycket van, alltså väldigt vanligt och det förekommer också eh, hos liksom de flesta träd och buskar. Mm. Om vi ska titta på några andra gallkvalster som finns så är det ju också vinbärsgallkvalster mm. Mm. Eh, och det här är ju än en gång, det är mikroskopiska små djur och de här, är eh, precis som att eh, på eh, av kvalster, att de sitter i knopparna och knopphjällen så gör även eh, vinbärskallkvalster det sitter liksom och angriper knopparna och det här gör ju att eh, vinbärsbusken den, den slutar att blomma och den sätter därför heller inga bär och det som är allvarligt med vinbärsgallkvalster, det är att de ofta sprider eh, virussjukdomar, de här mikroskopiska djuren. Och den här virussjukdomarna, de kan göra hela busken steril. Och vad är det för mening att odla då en, en, en vinbärsbusk om du inte kan få bär på den? Nej, det är jävligt trist. Ja, så att om man nu märker att man nu har eh, fått då, eh, eh, gallkvalster på sin vinbärsbuske. Då skulle jag säga att det finns inget annat att göra. Än faktiskt ta bort den där busken. Mm. Den ska inte växa kvar. Och sen finns det ju andra vinbärsbuskar. Som är motståndskraftiga. Mm. Till exempel risarp. Eller petter. E. Mm. Men. Eh, jag vet att jag. Eh, eh, det som vi inte ska rekommendera. Det är storklas. Mm. Ej odlingsvärd. Nej
0: storklass. Det finns andra Nej. sorter som är eh, bättre. bättre. Har bättre mm.
1: egenskaper helt enkelt. Ja. Eh, precis. Men visst är det spännande när man får lite angrepp för att man
0: lär sig då. Jag tycker att man, oh, tar man, man fördjupas det. i ja. sin
1: eh, Jag vet inte
0: Linda. Jag, jag kände så här, jag hade ju köpt ett persikoträd, frost som jag, jag var så... Ja, det har jag inte hört talas någonting nej, om. Nej, det har Varför? du inte för är det, det, är ju... är det nu förklaringen kommer? Ja, det är ju hävdangått. Va? Ja, jag fick sånt här eh, kvalster på, tror jag det var. Nej. Jo, eh, och ja, och jag kände bara så här att nej, jag struntar dit. Så ja, då, jobbar jag. Då ofta. Vet du vad?
1: Jag förstår att du blir provocerad av mig om jag säger att jag blir lycklig av ja. skadedjur. Då fattar jag att du blir så provocerad bara, av mig. Ja, jag, jag
0: ber om ja, ja. Så jag tänkte så här. Nej, vet du vad? det blir ingen persika frost hemma hos mig. Det blev en klematis stället i den. Ja. Och så blev det vackert i alla oh, fall.
1: Jag önskar att jag hade odlat lite persika i mitt växthus. Då hade du
0: fått dem mig. Ja, det hade varit jättegulligt. Jag har ju sett kunder här i Mälardalen- som har haft helt fantastiska persikor. Ja. Men nej, nej jag, jag, ja, orkar. Orkar, jag orkar inte med du, du,
1: gör ju helt rätt nu. Du ja. väljer bort sånt som du måste hålla på att gulla med. Ja. Det går inte. Så det kan man väl också säga. Har man provat en gång, kanske till och med två försök- det funkar inte, välj bort välj något annat istället-
0: Ja, när vi, in, vi ändå är inne på Clematis... Är vi inne på Clematis? Ja. Vi, vi tar... blev det nu. Ja, vi blev det nu. Clematisbladstekel. Ja. Eh, Steklarna ja. är ju ändå lite intressanta. Mm. Mm, de mm. är intressanta. Och
1: här vet jag att vår ljudtekniker Peter... Han kämpar med Clematissteken. Nej. Jo, han kämpar med den.
0: Jag har aldrig råkat ut för det. Nej, Peter. inte jag heller, <laughs> Så Peter. Linda... Men kan... vi kan väl
1: berätta för Peter ja. hur vi ja. gör då? Ja. <laughs> Nej men jag skulle säga så här. Får man ett angrepp av klimatiskt steken. För det här är ju då. Alltså, den här steken den lägger ju sina ägg och så kommer det eh, larver. Mm. Och de här larverna. De är alltså, de här är hungrigare än tonåringar. Alltså de kaläter en klimatisk eh, eh, det börjar med små hål, men det blir snabbt eh, liksom kallätet. Och sen till slut är bara bladnerverna kvar. Nej. Mm. Jo, eh, Peter sitter bredvid. Han nickar. Han säger, det är precis så här det är, säger han. Ser man de här rackarna då? Ja, de ja. syns. Mm. De är ungefär två centimeter långa. Är de, så att de <laughs> syns. Ja. De är ju stora. Ja, de kan bli. Det är som... <laughs> ja, nej, men de... Alltså, Ja, en till två centimeter långa så att de syns eh, och den här steken den lägger alltså sina ägg någon gång i maj, juni på årsskotten som, eh, och då bildas det som liksom upphöjningar blir det, så om man nu då är tränat öga som Peter har, som är van att han får besök av de här steklarna då vet han på en gång att aha nu är de här, och då är han där och sen klipper han bort de här skotten bort med dem för att här kommer ju annars ut små larver.
0: N när, upp, alltså när i tid brukar man se mm. det här? Eh, någon gång i, alltså Det måste väl vara där någon gång i juni,
1: maj. Alltså den lägger sina ägg där någon gång i maj. Det beror ju lite på vart i landet man bor. Ja. Så jag tänker att man ska ju, alltså, man ska ju ligga steget alltså för före före larvstadiet. Ja. Mm. Det vill säga när de har de här liksom, utbuktningarna och plocka bort det. Så man tar bort det. Men det är ju så här. Kämpar man på som Peter gör. Då kanske man faktiskt ska gräva upp den där klimatisen. Och vill man fortfarande ha en klimatis. Då ska man välja andra sorter. Och man ska alltså framförallt undvika sorter som tillhör. Till exempel alpklimatis, äh, atragéen. Jag är så dålig på min franska. Men, och vitechella-gruppen. Äh, vite om man har då... Eh, Italienska. Italienska, ja.
0: Mm. Eh, Tangutika-gruppen. Mm. Det är ju lite det där. Jag funderar lite Lindvik. på om eh, mina näver har drabbats av någon form av stekel. Mm. Eh, där är det ju faktiskt lite så att det är bara är bladnerverna kvar till slut. Mm. Det är liksom eh, perforerat med små hål. Ja, det börjar så. Ja. Eh, och sen så, men jädra, jag har inte sett så stora grejer. Jag ska kolla det nästa år för att det här är någonting som jag inte haft problem med. Men de sista två åren i vårt område så har både jag och eh, vänner... Vilken tid ungefär eh, är det när du ser de här håligheterna? Ja, jag tror att det är ungefär i juni där. Mm, då, ska du juni. Gå ut då så ska du ut och sätta dig och fika. Ja. med dina ja. nävor ja. sen i augusti, slutet på augusti då, då är det slut, Och de nya bladen som kommer blir mm. väldigt eh, fina och frodiga men alla nävor drabbas inte jag har haft problem med kungsnäven och eh, min nätnäva flocknävan som luktar lite funky går de överhuvudtaget inte på okay. Så att, och inte heller min brunnäva eh, men något är det någonting som är nytt och som faktiskt som har tillkommit nu i min semesterträdgård, eh, där, där har jag överhuvudtaget inga problem med, med den här eh, ohyran. Så jag får se, jag ska, jag ska kolla lite bättre nästa år. Mm.
1: Du, någonting annat som kan karläta en buske snabbt, det är eh, krusbärsteken.
0: Mm. Ah. Så att, här
1: gäller det då att, eh, och, ehm, och den här den kan även gå på röda och vita vinvar. Ja ah, okej, okay. mm. men man
0: använder alltså inget medel utan man får liksom handgripligen plocka ja, bortom.
1: Och det är väl så det är, att det är, det är ah. därför man ska fika med sina växter för att man ska sitta och ha koll och så plockar man. Men det är så här när det gäller kryssbärsteken som också då kan börja och äta en buske så är den precis där om man hittar små hål alldeles vid bladsprickning då ska man vara snabb och knipsa bort de bladen och för förhoppningsvis och hålla utkik efter några små larver. Och sen kan det också vara så att man kan lägga man kan lägga en markduk under själva busken. Och det här gäller ju allt som man misstänker att man har ett larvangrepp på. Lägg en markduk eller någonting under busken och så kan man skaka ordentligt på busken. Har man tur så trillar det ner lite lite larver här på och så tar man bort den här ä, duken
0: mm. tiden går ä, lite ä, tänker jag. jag skulle vilja fråga dig mm. ä, nu om lite olika larver från både steklar och ä, veckarfjärilen mm. som, eller veckarfjärilar ä, Ve som vecklare. Ja. vecklare tänker du på rosor Ja, för det här är ju också någonting eh, som kan drabba mm. en ganska en växt som många tycker om. Mm. Och det är ju så här eh,
1: rosor. Ja, deras blad, om man ser blad som börjar rulla ihop sig och man kan också upptäcka gnagskador på bladen. Alltså allt det här när blad blir deformerade, det är en signal på att någonting inte står rätt till. Det är, liksom, det är, det är lite så här blåljus på den växten när man får konstigheter på bladen. Till exempel att de rullar ihop sig eller gnavskador. Men det kan också vara så att det är skotten. Att de bara helt plötsligt de vissnar och dör. Får man ett angrepp av de här steklarna eller vecklarfjärilen. Då bör man klippa bort alla angripna blad. Och det gäller liksom alltid när man får angrepp. Knipps bort det. Även om du inte ser någonting, ta bort det. Och sen så har du turen så att du upptäcker de här larverna. Då är det. Kläm igen dem. Plocka bort dem. Mm. Är det. Men var uppmärksam på bladen att de blir lite deformerade och det gäller liksom alla växter. Mm.
0: För det finns ju en annan typ av fjäril egentligen, en mal, mm. rönnbärsmalen som faktiskt kan gå ganska hårt åt våra mm. äpplen. Va, det är hur öppnas med ja, den här för och, att va, va, hur visar sig det och vad va ska en, framförallt vad gör den åt det? jo men det är ju så här att rönnbärsmalen
1: värdväxlar med rönn. Och, och är det Aha. så att, ja och det är därför den heter rönnbärsmal men då, den går liksom på äpple också är det då rön. Eh, och i och med att den värdväxlar med rön så är det så att eh, det finns lite mat på rönnen då går den istället på, äpple. på äpplena. Ah. Ja, och det, det det som larven gör det är ju att den, den, den liksom gör gångar in i äpplet, vilket gör att äpplet blir ju liksom, man äter inte det där äpplet och man ser oftast att äpplen som har blivit angripna, de får liksom som en, man ser vart själva fjärilen har lagt sitt ägg och att den har skjutit in det det blir som en inbuckning där mm -hmm. och en liten skada, och då vet man och de där äpplen är ingen roliga att sätta i liksom
0: Ja, ah, just det.
1: det. Jag vet ju precis hur det ser ut. Mm. Oh, min hund, hon ligger här och snarkar. Jag vet mm. inte om du hörde det. Eh, men det är också så att eh, har man inte allt för stora träd, utan de är lite mindre, då kan man än en gång fram i sin vattenslang om man märker att, vänta, nu, oj, i, i, så här precis vid kartan, och tvätta av trädet då, eh, kronandet. Men, men det kan man göra och det här är någonting man, man bör göra eh, under upprepade gånger fram till någon gång i mitten på juli. Men som sagt det är lite mindre träd som man kan göra det med.
0: Mm. En sak till mm. som jag tänkte att vi ska ta innan vi avrundar det är ju faktiskt eh, eh, rådodendrona. Ja. För de kan ju faktiskt drabbas av en mm. skadegörare som heter öronvivel. Den kan ju också gå på viver till exempel ja. på en del perenner. Eh, vi, vad, gör man, vad gör man då? Ja, alltså den här eh,
1: öronvivlarna, de, det är liksom små små eh, skalbaggar kan man säga. De är liksom små svart, gråsvarta. Eh, och vad de gör, det här är liksom ett glasklart om man har fått ett angrepp av en eh, öronvivel. Därför att de det är så karaktäristiskt hur de gnager på bladen för det blir som kugghjul. De, bla, de äter liksom i bladkanterna som kugghjul sådär. Så att, ser man det då vet man att nu har vi ett angrepp av öronvivel. Och än en gång så är det faktiskt som så att det är biologisk bekämpning som gäller. Och det här är också som du har använt dig utav. Du sprayade när man sys. Så det kan nog mycket väl vara så att det kan ha fungerat för dina... Var det nävor du hade? Minera, eller stjärnflockor. Mm, Men det är samma sak
0: när man sy som används då just emot öronvivlar. Mm. Och det jag bara tänkte jag skulle säga, när man använder det här preparatet, man får ju läsa på. Men det är ju så här att det här är ju ändå levande organismer. Så dels så måste man förvara dem korrekt. Mm. I, de ska ligga i, i kylskåp tror jag det i början. Mm. Hade jag mina. Mm. Ja men du
1: håller dem ju då. För då håller du ju dem men stilla. Eh,
0: stilla är att de inte. de, är,
1: du, de har ju inte väckt dem ännu.
0: Nej och sen så ska de ju faktiskt ut ett, Och då måste det vara ett visst antal plusgrader innan man kan spraya ut dem. Och sen Över så, tio grader till och med. Ja fem har jag lärt mig. Mm. Men, men jag tror att det där får man kanske läsa på Absolut. vilket preparat man väljer då. Mm. Eller vilka närmatorer. Eh, men sen så krävs det faktiskt också att man ser till att det är lite fuktigt. För annars så torkar ju de här namatoderna ut innan de liksom har hunnit komma in. Och göra sin grej. Ja, mm. så, så det ska man ju tänka på. Mm. Fullt solljus är ju inte optimalt.
1: Mm. Jag måste bara... Ja. Ehm, ehm. Vi pratade väl om... Pratade, jag var lite orolig på en sista sak. Jag var lite orolig för det där med murgröna. Då sa du, ah, men då har du nu trips jag haft med murgröna. Ja. Det kan vara spinn också. Ja. Alltså spin
0: Det kan det mycket väl vara. Ja,
1: det kan vara. Som också kommer om plantan har stått alldeles för torrt. Och då blir det ja. som ja, ett litet, ett litet fint, fint snä. Det är ju snät. det där med
0: vattna. Mm. Du, Linda. Ja. Jag kan i alla fall säga att oh. jag har kommit till två insikter här nu. Okej. Okay. Det ena är att kan du inte jag... säga att du fikar med dina växter? Eh, jag ska fundera på den. Okay. Ja. Mm. Eh, och sen så är jag ändå ganska glad över att jag faktiskt har så lite skadedjur i min trädgård som jag verkar ha. Du har en trädgård i balans? Ja. Eh, och sen så har jag nog kommit till insikt också. Och det här är inte mot det du har berättat för det är spännande. Men jag har nog insett att ja skadedjur är för mig som eh, matte och räkna och mäta är för dig. Ja. Ah. Det är lite så att jag bara ah. ja. Jag har tröttnat redan innan. Jag förstår jag att det, det. Det är inte onödigt. Nej. Verkligen Men det inte. Men Man Rika. får bara den här känslan av att ja. Ah. –Nu tycker jag det blev tråkigt. Åh. –Vet du vad <laughs> lustigt? Ja,
1: vad, lustig. vi, –Vad vi kompletterar varandra.
0: –Verkligen. –Vi, vi är ett team. Du, du... –Vi har pratat länge. Ja, –Vi har ju en reflektion. –Ja, så jag tänkte faktiskt fråga dig. Minne är kort, så du får börja med din. –Jag kan göra en kort reflektion
1: också. Och –Det kopplar an till förra veckan, Elika. –För då pratade du om att du tyckte att det var... –Och det tycker jag också, att det är alldeles för få gröna, blomstrande ytor– och motorvägar för våra pollinatörer ja, gröna Späder. vägar motor ja motor sa jag så ja, ja men det måste ju ändå man måste ju fatta det ja, det är ju en motor ja, det kan man det var som hände här om dagen nej jag åkte i, i, i min lilla kommun Sumberberg, där jag bor ja. jag letar parkeringsplats och jag hittade en hel gata full med parkeringsplatser men de var upptagna vet du av vad Nej. det var bi parkering där Ja. Ah. hörde du vad jag sa ah. bi, bi inte bil Nej. för på de här parkeringsfickorna då mm. hade man istället ställt ut stora såna här mm. och sen planterat då pollinatörsväxter för bin och humlor och fjärilar och där åkte jag runt och först blev jag lite ilsk så här, men vänta, hallå, prioritera mm. mig mm. men sen så tänkte jag så här det faro var bra. Det är klart att de ska bo här. Varför är jag viktigast? Det är jag och, inte.
0: och rent krast så kanske vi ska börja fundera över våra städer eh, också utifrån perspektivet varför ska vi ha så mycket eller många bilar in i städerna? Utifrån ja. buller, eh, luftföroreningar, hälsa. Ja men alltså
1: luftvärdet jag tänker på. Ja. Tänk in i stan, alltså man ja. kan ju vara arg över att det är städgata och mm. det finns inga tillräckligt med parkeringar. Tänk om man dessutom skulle börja ställa ut så här biparkeringar. Mm. Jag undrar vad som skulle ske, men jag tänker också att det är en viktig signal, är det.
0: Ja, och att jag, ge plats ja. för dem också. Och jag tror säkert att flera skulle känna att det blir som en förlust, men samtidigt, ja, vi vinner ju också andra... Saker av att förändra vår stadsmiljö. Någon, ja, yes. Något som jag såg ja. eh, som var ganska roligt. Eh, nu när jag bodde på hotell för två eh, veckor sedan och, och hjälpte min dotter också nu mm. eh, här i veckan för elgen. Så det var ju faktiskt det här att folk är ju, det är som att bevittna ett kosläpp. Folk är så ystra oh. Oh. och ibland lite överförfriskade. Men du vet, det känns som att livet ändå har börjat återgå lite till det normala. Efter att många är nu vaccinerade och att man har släppt på restriktionerna. Man trodde ju tag att det var jordens undergång. Jag kan tycka att det är ganska härligt. Men ja, det, är. det är verkligen verkligen, eh, det är lite... Fnissigt att se. Ja, när man bara sitter ja, i Ja, man blir glad. Honey, ja. ett jättekunskapsbeckat avsnitt. Mm. Tack Linda, måste Tack jag säga. Ulrika och du. Vi ses på lördag i Trädgårdsmorgon. Det gör vi. Mm. Och så hörs vi nästa vecka. Och så hörs vi nästa och Kommer ihåg vårt Instagram? Ha det bra. Då pratade jag jättefort. Hej då! Jesus! <laughs> Jesus. Så snabbt kommer jag aldrig prata igen. nej. nej.